una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Be In. Hoy nos acompaña Talia Castro Roldán, Head of Marketing and PR México y la TAM de Mercedes-Benz. Talia estudió la licenciatura en Pedagogía y se especializó en Desarrollo Humano en la Universidad Panamericana. Su trayectoria en Daimler ya es larga. Comenzó en 2008 en la división de Daimler Financial Services. En 2016 se integró al equipo de Mercedes-Benz México como Executive Support and Communications Manager. En 2020 asumió el cargo como Communications Media and Brand Manager. Un año después está en el cargo actual de directora de Marketing y Relaciones Públicas de Mercedes-Benz México y América Latina. Así es. Bienvenida, Talía. <risa> Muchas gracias por esta oportunidad, Tiwani. Estoy feliz de que estés aquí. Te puedo decir Tali, ¿no? ¿Cómo sí, te dicen? está perfecto, Tali. Bueno, Tali vino con nosotros para contarnos cosas que esperamos no todo el mundo sepa y que podamos rascarle por ahí y aprender muchas cosas y que nos quedemos con algo bueno que nos sirva en nuestra vida personal y que nos uh -huh. sirva también en la carrera. Y que me sirva a mí. Y que te sirva a ti. <risa> es que todos los días si estamos abiertos sí. a aprender... Aprendemos, o sea, el chiste es soltarnos y saber que en los mínimos detalles hay algo que nos va a servir ese día. Exacto. ¿No? Exactamente. Entonces, tú estudiaste pedagogía y desarrollo humano. Exacto. Era lo que, o sea, ¿qué querías hacer antes y cómo fue que llegaste a la industria automotriz? Fíjate que ju justo platiqué con unos estudiantes de la universidad hace como un, un mes o tres semanas y empecé a hacer esta reflexión y analizar en retrospectiva, oye, pues, ¿por qué decidí esta carrera? ¿Qué, qué es lo que me llevó a ir construyendo un camino eh, hacia otro lado o hacia otra profesión? Y creo que, creo que siempre te dicen cuando, cuando vas a estudiar, elige tu pasión y lo que te apasione, eso es lo que debes estudiar. Pero seamos realistas, o sea, a los... 18, Tienes 18 19? años, qué pasión. ¿Qué te o sea, la talía de antes, eh, la talía de 18 tenía claro. otra pasión. Y de hace un año. Sí, claro. <risa> o sea, al final es la, la pasión es algo que, que te hace feliz y te llena, pero creo que es una mezcla entre pasión y propósito. ¿Cuál es tu propósito en este mundo y a lo que vienes de este mundo que, que compartes con los demás y que te hace crecer con los demás? No, no nada más. Creo que la pasión es lo que te hace feliz a ti. Uh -huh. Y el propósito es, a, es esa construcción también de qué vengo a de hacer en este mundo y a compartir con los demás, que es algo más grande, ¿no? Más, eh, que es superior a ti. Eh, entonces, creo que cuando tienes 18 años, saber cuál es esa mezcla eh, es, es complicadísimo, ¿no? uh -huh. Entonces, yo, yo empecé a estudiar pedagogía eh, justo porque quería dedicarme como a la parte humana. Uh -huh. eh, había una... Eh, en, en la universidad había la opción de titularte con recursos humanos o ver la parte mucho más empresarial que también me llamaba la atención. Entonces, justo por, es, por eso es que elegí esa universidad. Y, y era la mezcla entre me gusta la parte humana, pero también quiero la parte empresarial, quiero probar. ¿no? Entonces, justo empecé la carrera y ahí tuve la oportunidad de hacer el servicio social. Uh -huh. El servicio social lo di eh, dando clases a adultos mayores de computación y me di cuenta que lo mío no era la docencia. <risa> ¿Les gritabas? No. ¿Los maltratabas? <risa> no, 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 no. Pero pues no tenía la era paciencia. Era impaciente. Ajá. Sí. 
Después tuve la oportunidad de hacer, hay dos momentos de prácticas profesionales en la universidad, una la hice en el Museo Sumaya porque también me interesaba, hablando de pasión, ¿no? me interesaba el arte y entonces me interesaba dedicarme a algo que tuviera que ver con el arte y pues tampoco tenía como ni los skills ni, ni me sentía cómoda haciendo eso. ¿no? Pero qué honesta contigo misma porque sí. luego forzamos las cosas y es de no. Es, quiero a esa carrera y yo sé ir a dar y es de, híjoles, pero no tienes las habilidades, ¿cómo sí. te ayudo? Exacto. Fue voltear hacia tu interior y ser muy honesta contigo, ¿no? Ser honesta y creo que también eh, el rol de los padres en, en, en esta formación es tan importante donde un padre te, te dé la libertad de, tienes que sentirte cómoda y tienes que sentirte a gusto con lo que haces. Uh -huh. Va a ser difícil, que ahorita si quieres platicamos de eso, pero creo que esa, ese poder decir, no me siento a gusto haciendo esto, no me, no, o sea, no sé qué es, porque a esa edad no sabía qué era, no sé qué es, pero no, no, no me siento a gusto. ¿no? Qué importante tener ese respaldo. Sí. Y después, otras prácticas profesionales que hice fue en Six Flags, okay. eh, pero ya en la parte de recursos humanos. ¿no? Ya interactuando con gente, viendo opciones, un viendo... poco más empresarial. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, esto me está gustando, me llama la atención. Y creo que esa, o sea, cuando estás eligiendo carrera, al principio es, pues la eliges por el, los role model que tienes o lo que ves alrededor. Y, y mi tío es abogado y me gustaría ser como mi tío, ¿no? O, uh -huh. Creo que eso es lo que te ayuda a elegir carrera. Y, y si no tienes aún una pasión... O sea, no te debes de frustrar de, no tengo pasión, entonces, ¿qué voy a estudiar? O sea, creo que la vida da muchas vueltas, pero tienes que estar alerta para estar listo en esas vueltas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dos, el no subestimar el trabajar durante la universidad, porque eso es lo que te va a ayudar a acelerar tu carrera, pero también a entender cuál es tu camino y qué es, qué es esa pasión que siempre te han dicho que... Te, que ab que te abre la práctica, porque Exacto. sí, los libros son divinos, las clases son divinas. Exacto. El día a día cambia. Mucho, mucho. La teoría, implementarla en el día a día. Las leyes de negociación. Exacto, <risa> sí. Pregunta número uno. Ajá. Sí, exacto. Finanzas. Sí. ¿Cuántas veces has tenido que cambiar sí. tu presupuesto este año? Sí. Eso nadie te lo dice. No. Creen que es de, ay, no. Ya Trabajar con la incertidumbre. Exacto. Que okay. los que hicieron con agentes externos. Pero entonces ahí ya, o sea, es, es muy importante lo que acabas de decir. Hay que abrir la parte empírica que estás viendo en la escuela al ya la práctica. Sí. Que sí. no les dé miedo. No, y, y no es subestimarlo. O sea, eh, creo que es aprovechar cada etapa de tu vida, pero no subestimes ese trabajo porque te va a hacer, te va a abrir las puertas a entender qué es lo que es lo que quieres en tu vida y además sí acelera tu carrera. Estoy segura de eso. Claro. Te da más experiencia. Exacto. Sí, sí, porque luego es bien cierto que, que cuando sales de la escuela te puedes topar con él. Es que necesitas más experiencia, pues sí. sí, pero si nadie me la da, Exacto. ¿de dónde quieren que la saque? <risa> que la saque. Y se vuelve un círculo vicioso uh -huh. de gente que está buscando un nuevo trabajo y, una, y esa nueva oportunidad uh -huh. y que también de pronto es de, me hubiera encantado que hubieras hecho una práctica. Sí. Un servicio social, sí. eh, de becario, no uh -huh. sé. Sí, sí o a lo mejor ya, ya tienes que tomar estas decisiones de no me gusta con un compromiso fuerte <risa> económico, ¿no? Claro. Que no está tan sencillo. También. Uh -huh. Exacto. Y ahí todavía seguías en Six Flags. 
Sí, estuve en Six Flags, hice las prácticas profesionales, terminé y me faltaba un semestre para, para concluir la carrera, entonces de, eh, pues de, me decidí meter a la bolsa de trabajo de la universidad, dije, pues ya estoy, ya tengo el tiempo para trabajar. Eh, también mi hermano es alguien que, que siempre ha trabajado y me ha, ha sido como mi role model en eso, entonces sí, busca dónde trabajar, qué hacer, entonces justo encontré trabajar en Mercedes Benz y entré como, como becaria y ahí empecé ¿no? mi carrera. Me gusta cuando veo eso, o sea, hace rato que di la sem tu semblanza, que existan empresas que sí estén dispuestas a ver el talento de sus colaboradores, uh -huh. porque, o sea, entraste como becaria, Sí. Ve el gran puesto que tiene. Y, y puede parecer, ay, bueno, fue muy fácil. No, o sea, yo me imagino, y ahorita uh -huh. quiero que me cuentes, porque nada es li lineal. Uh -huh. Hay súper up and downs en la vida. Uh -huh. Y el, a, la, a lo mejor te, te tocó que, qué bueno que la empresa sí lo esté viendo, pero te pudo haber tocado a lo mejor un mal líder. Y es cuando dices, chin, me voy de este lugar, sigo echándole ganas o no, me están viendo o no. Y, y, y cómo, cómo fueron esos, esos diferentes cambios, porque también uh -huh. fue de, de un lado a otro, o sea, uh -huh. de becaria, luego te vas a la parte financiera, uh -huh. luego ya empiezas un poco más con mercadotecnia, relaciones públicas, tienen que ver, uh -huh. pero también tienen diferentes sí. áreas de especialización. Sí, y creo que justo lo que dijiste, el crecimiento no es lineal, o sea, te, pensar que, el cre que siempre vas a ir hacia arriba y vas a crecer, linealmente es imposible porque estás dejando oportunidades y estás dejando de aprender claro. entonces creo que tener claro que el crecimiento no va a ser lineal y que a veces vas a tener que o sea creo que no lo tienes que ver como un, un, un downgrade pero lo tienes que ver a lo mejor como si me muevo lateralmente me ayuda a estructurar o a tener los conocimientos o la formación que no que necesito para, para donde quiero llegar. ¿no? Para poder dar ese brinco. Exactamente. Entonces, creo que tener muy claro que hay que hacer movimientos eh, laterales o tomar decisiones, inclusive de, pues, si no veo crecimiento en esta compañía, posiblemente lo puedo ver en otra, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, yo empecé a trabajar en una organización donde... Eh, Siempre se han enfocado en el talento y en el trabajo y eso me ha ayudado a crecer, ¿no? Me ha abierto muchos, muchas puertas. Sé que no es la realidad de muchas compañías allá afuera, por lo que creo que tenemos, las, las personas que estamos en posiciones de liderazgo, tenemos mucho más responsabilidad de, de procurar que así sea y uh -huh. de buscar el crecimiento del, del equipo de cualquier persona, desde un becario hasta un manager que tenga reportante, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con el tiempo, porque luego se, se, se toma como de, ay, no, es que a lo mejor tengo que crecer a X que ya lleva 10 años en la empresa. Pero, ¿qué ha hecho esos 10 años? Exacto. ¿Cuáles han sido los resultados o uh -huh. en qué se destacó en esos 10 años? Luego, uh -huh. tampoco tiene que ver con el tiempo. Uh -huh. y, y yo creo, percibo, que también las herramientas que tenía de desarrollo humano hacen que también sepas cómo levantar esa mano, cómo decir el, oigan, creo que podríamos hacerle por aquí y por acá, pero sí es bien cierto, yo también estoy, trato de estar muy pegada a recursos humanos y ver ese desarrollo y ver esas inquietudes que tiene el equipo para saber por dónde. Sí. Porque una de las cosas que yo trato de compartirles o les digo mucho es el, en mí está que trabajemos juntos para que ustedes sean los mejores, que se los quieran robar de todos lados pero que seamos la empresa que ustedes requieren para que se queden aquí teniendo ese, ese talento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como que ahí también les das ese, 
esas salas para que crezcan. Sí, me voy a robar eso. Ah, <risa> lo vamos a seguir platicando. Sí. Porque sí, que, te los, que sí. te los roben, que los prepares para que te los quieran robar, pero que no se quieran ir a otro lado. Exacto. Y, y es eso, entender también que tu crecimiento es... Depende del crecimiento del equipo. Si tu equipo claro. crece, tú vas a crecer. Porque creo que también he visto en, en algunos casos donde yo como supervisor o yo como jefe o como líder soy el que quiero brillar mm. y yo soy el que voy y presento, ¿no? Eh, darle la oportunidad y la, las puertas. Y eso es algo que yo aprendí con la práctica porque a mí me dieron la oportunidad, a mí me dio, abrieron las puertas, a mí me, a mí me sentaron eh, de, 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 de entrando y te toca eh, presentar esto. Vas a consejo. ¿Qué es esto? <risa> si con quién, no, sí, no quiero. Sí, y, y ese retarte y ese... Eh, creo que es algo... Que, que a mí me gusta hacer, porque uh -huh. a mí me, me dieron esas oportunidades todos los líderes que tuve de, de arriesgarme y de poder entender cómo funcionaba este juego que se llama empresa. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y poder darle también esas oportunidades al equipo. Sí, se tienen que tropezar también. Sí. Y tienes que ser paciente, porque luego no somos pacientes. Y quieres sí. que ya vaya a presentar con las herramientas de pararse ante un consejo de veintitantas personas y que no se trabe. Es de no, sí. se va a trabar sí. al principio, sí. pero lo tiene que aprender aquí. Exacto, Exacto. Eh, Exacto. Coincido muchísimo contigo. Y, y sí, de pronto cuando, cuando escucho el, es que eh, la industria automotriz es una industria de hombres. Creo que tú y yo somos fieles creyentes que más allá de si es industria de hombres o no, que yo ya no la veo como una industria de hombres para nada, porque hay mujeres muy talentosas en grandes puestos que han, sí abrieron ese camino, pero es más buscar y cambiar como esa narrativa, ¿no? Y, uh -huh. y enfocarnos más en, es una industria donde debe estar la gente talentosa, Exacto. la gente adecuada, que cumpla cierto rol y que esté innovando, más uh -huh. allá de género. Exacto. Y, y ese género se lo ponemos nosotros, ¿eh? Sí. Porque no, o sea, estadísticamente a lo mejor nos falta todavía eh, tener un equilibrio, puede ser, pero no significa, o sea, creo que ese adjetivo de es una industria de hombres lo es una de esas creencias arraigadas que tenemos de uh -huh. es una industria de hombres y lo repetimos, ¿no? Exacto. Y le, 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 lo reforzamos. Exacto. Ajá, es como cuando más dices de algo, pues sí, sí, entonces va a seguir siendo una industria de hombres. Exacto. Exactamente. No, ve, ve las grandes cosas que ya están haciendo Exacto. todos. Sí. Y no nada más hablando de, de un enfoque o de una industria en el punto laboral, sino también del consumidor. O sea, nosotros hemos identificado que alrededor de 40% de nuestros clientes, el decisivo es, es una mujer. Quien toma la decisión de compra es una mujer. Entonces, también nuestra comunicación está enfocada a eso, ¿no? Porque somos conscientes de, de que existe... Eh, que no es una industria de hombres o que no, el, el amante del auto no nada más es el hombre o no, tenemos esa conciencia. No, ya hay mujeres expertas, o sea, uh -huh. bueno, es, 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 él te gusta, oye, me gustan esos coches, ¿qué debo sí. de averiguar de esos coches? Porque sí. quiero cambiar ese, mo ese modelo. Uh -huh. Y bien dicen que ya que tienes un Mercedes Benz, ya no lo cambias nunca. Exactamente, <risa> así pasa. Así pasa. Oye, y dentro de, de estos años de tu carrera, Además de tu hermano, porque ya mencionaste a tu hermano como uno de esos grandes mentores. Uh -huh. Un mentorship o alguien que, a, o sea, que haya sido vital uh -huh. o clave en alguna parte de tu vida que dijeras, híjole, si no me hubiera enseñado eso, uh -huh. no despierto. 
o gracias a lo que me enseñó, lo sigo repitiendo. Puede haber uno, puede sí. haber muchos, pero algo que tengas muy grabado. Creo, creo que he sido muy afortunada de tener muy buenos líderes uh -huh. y eso sé que no, insisto, no es la realidad de todas las compañías, pero el, algo que me ha ayudado o que he visto o que he aprendido con estos líderes eh, 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 y, y tengo dos ejemplos en, en específico es más allá de de la estructura y te enseño cómo hacer los ejercicios cuando estaba en Recursos Humanos cómo hacer una oferta laboral de yo de becaria eh, más allá de eso lo, lo que he aprendido es cómo, qué tipo de persona quiero ser qué tipo de líder quiero ser más allá de la teoría de darme la paciencia o sea creo que me abrieron la el, su, me ofrecieron el tiempo uh -huh. para que yo pudiera aprender me pudiera equivocar, levantar la mano cuando me equivocaba y no, y no, y no fuera como un... Drama. drama. Exactamente. O sea, creo que esas oportunidades y además el entender que más allá de un, un corporativo hay seres humanos que están trabajando atrás, que te abren las puertas y ayudan a los demás a crecer en lo personal, independientemente de la parte profesional, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es lo que más he aprendido eh, de estos líderes que tuve, que, que es, es una preocupación genuina por, el, por la persona, por el okay. humano, más allá de si llegas al resultado o no, sí, tienes que llegar, evidentemente, pero lo importante es hacerlo de una manera congruente, uh -huh. pensando en los colaboradores. Sí, hacia la meta, pero sin olvidarnos que somos seres humanos. Sí, exacto. Okay. Y entonces, ¿quién eres y qué líder eres? <risa> no sé todavía. Ya sé. No, ¿qué líder eres, eres <risa> hoy? Uh -huh. Porque eso puede cambiar en 10 sí, segundos. Sí, se construye, se construye. La, la tal y de mañana también es otra. O sea, sí, se va construyendo, exacto. pero sí hay yacimientos. Sí. ¿Esos cimientos cuáles son? Eh, me considero alguien que le gusta escuchar el equipo mucho porque... Me ha abierto a aprender, sobre todo tener la humildad de aprender y de escuchar a los demás. Viniendo de, de alguien que estudió pedagogía y que no es experto en marketing, pues tengo que tener la humildad para saber que no, o sea, me tienen, me tienen sí, que, sí, estar, sí. que escuchar, ¿no? Entonces, sí me considero una, una persona que le gusta aprender eh, y le gusta aprender también a través de su equipo y de escuchar a su equipo. Eh, um, creo que eso me, me, me ha ayudado también a yo crecer, evidentemente, y saber un poquito más cosas sin volverme el experto. Dos, tampoco soy la experta en ciertas cosas y por eso sé identificar quién de mi equipo puede ser el experto para hacerlo sin que yo tenga que serlo, ¿no? Uh -huh. Y confiar en lo que está haciendo el equipo. Rodéate de gente que te pueda aportar. Exactamente. Entonces, creo que la, el confiar en el equipo y darle esa oportunidad, de esa apertura de confianza a tomar decisiones, a innovar y, y, y poder decir... Me, me puedo arriesgar, si sí, arriesgate y nos arriesgamos juntos y si pasa algo yo estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es el tipo de liderazgo que a, al menos a mí me, me gusta. Me encanta y es un liderazgo además abierto. Sí. ¿No? Eso creo. A ver qué dirá el equipo Te cuando escuche el podcast. Muchísimo. Exacto. De, <risa> de, sí, sí es. No, sí, porque sí. se ve y se permea. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿con qué sigues luchando? Creo que mi, mi, mi lucha constante y mi reto constante eh, es el voltear y decirme, sí, sí, puedo hacerlo. Y el, y el, o sea, creo que 
trato de, de decir, esta es la confianza que debo tener, ¿verdad? Sí, sí, es la confianza que tengo que tener, Talía, ¿estás segura? Sí, ok. <risa> o sea, el creérmela, el siempre estarme recordando que sí puedo y el creérmela, ¿no? Creo que ese ha sido mi mayor reto en la vida, el creérmela. ¿De dónde habrán llegado todas esas creencias a nosotros? Porque estoy segura que, que, que tuvimos ese amor de papás que te dan esa confianza. Luego en la escuela te rodeas de amigos que también te dan la confianza. Pasas exámenes, vas creciendo, vas creciendo también en puestos. ¿Dónde? Porque no hay persona, y, y quien haya, por favor, que nos diga cómo le hizo, sí. que no tenga todavía esa vocecita atrás con el... Ay, sí lo puedo hacer. ¿Cómo me salió? Eh, no, no me gustó. ¿Le gustó a los demás? ¿Te gustó a ti? ¿Te gustó? Esa autoconfianza se tiene que trabajar todos los días. Sí. Pero no es que haya, alguien la haya roto. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Que no? no? No sé. O sea, no soy la experta, la verdad, pero... Creo que es esa parte de autoconocimiento que necesitas para tener, uh -huh. generar confianza. Y en esa parte de autoconocimiento, creo que a veces nos juzgamos de más. Sí, somos nuestros peor, peores jueces. Entonces, sí, me conozco perfecto, pero me, te puedo describir más mis, mis debilidades uh -huh. que mis fortalezas, porque me conozco mucho. Entonces, creo que es el juzgarnos constantemente de todo es lo que nos... Hay, nos, nos impide a veces confiar en lo que hacemos. Y también aprender a aplaudirnos, ¿no? Agradecernos. Agradecernos. Agradecernos por el... ¿Puedo decir o sea, ¿eh? Sí, lo editamos. No creo que pase nada. Sí, puedes. Agradecernos, agradecernos por el desmadre que tuve hoy uh -huh. y por el, por el reto que pasé hoy y que a lo mejor ni siquiera lo he solucionado, pero tuve... La fortaleza de seguir aquí parada y enfrentarlo. Y no tener un breakdown en el sí, baño. Exactamente. O por lo menos ir corriendo al baño y no enfrente de todo, ¿no? Ajá, exacto, me controlé. Exacto. El, creo que nunca, o sea, nos falta aplaudirnos, como bien dices, Vané, el. Pues hoy no llegué a donde quería llegar, pero sí lo caminé, ¿no? Sí. O sea, tuve un fracaso, pero ese fracaso no significa que ya. No, no lo hice bien, sino el fracaso significa que caminé siete pasos más que lo que tenía antes porque me arriesgué y lo uh -huh. hice. Entonces, no estoy atrás por haber fracasado. Estoy siete pasos adelante porque realmente lo intenté, me arriesgué y me di cuenta que no funcionó y fracasé. Pero si no lo hubiera hecho, estaría siete pasos atrás. Exacto. Y no nos, no nos la aplaudimos y no nos quedamos en el loop de fracasé, ¿por qué? No debí de haberlo hecho, no de... Uh, da, da. Ajá, de ya la regué. Y entonces te pasas cinco días más sí. en el ya la regué, ya no hice ya nada, y que te comieron ese tiempo divino donde pudiste decirlo. No salió como esperaba, pero ya avancé en ese camino. Sí, sí. Qué importante agradecernos, porque luego la gratitud está como de todos tenemos que agradecer todo el tiempo. ¿Cuántas veces no nos, no, o sea, nos agradecemos a nosotros mismos? Sí. Que yo soy la máster de decirle a todo el mundo, hiciste un excelente trabajo, lo hiciste perfecto, hijos, wow, esposo. Ah. Vane, gracias sí. por hoy, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, creo que es esa falta, eh, parte de, de reconocimiento que, que como líderes reconoce a tu equipo. Pero también creo que vale la... O sea, inclusive... Eh, te, 
creo que al inicio de año es ese, ese momento de feedback, de retroalimentación, de evaluaciones, ¿no? Y siempre pido, por ejemplo, ese pues, feedback de regreso, ¿no? Claro. Porque es, es una relación que se construye de ambas partes. Y cuando es un feedback positivo, y, y lo recuerdo a lo largo de mi carrera con mis, super, con mis líderes, ¿no? Es cuando es un feedback positivo, sí, sí, pero... ¿Pero qué me falta? ¿No? Uh -huh, ¿Qué, qué, uh -huh. O sea, sí, pero hay algo que deba de construir. Por, o sea, ¿Qué no, puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Porque ya me dijiste cosas buenas, pero debe de haber un área de oportunidad que tengo que construir. Uh -huh. Pues puede ser que no, ¿no? O Exacto. Sea, <risa> ¿Qué tal que sí tuviste un gran año? <risa> sí. Y los inspiraste muchísimo. ¿Y por qué le tenemos que buscar? A ver si se puede decir aquí también, ¿eh? Mi mamá dice, chichis a las hormigas. ¿Por sí. qué tenemos que... Si ya está todo perfecto, sí. ¿por qué siguen en ese loop? Uh -huh. ¿Por qué seguimos en...? Aprender no, a soltar también. Ay, no, Vane, ¿por qué? Pues es que sí. sí hay que aprender. Uh -huh. O sea, ya, ya, ya dimos un avance en esta plática. Sí. El autoconocimiento. Agradecernos. Hay que también aprender a soltar. Sí. ¿Qué tanto trabajo nos cuesta? Muchísimo. O sea, Natalia ya quiere pasa... salir corriendo de este lugar. Sí. <risa> Esto es como terapia. Ajá. O sea, ni mi psicólogo. ¿Cuánto te tengo que pagar al final de la consulta? No, que, que, que le aportemos <risa> al mundo. Que sepan que, a ver, pueden ver una vida perfecta fuera de, wow, el puestazo que tiene Talis ahorita. Y ve cómo va de un lado a otro. Y todo el mundo le entrevista. Y ahora, Ajá. Pero no ven lo que la señora tiene que trabajar todos los días. O no ven sus días malos. ¿Qué creen? Claro. Si sí hay días malos. Uh -huh. Y otra cosa. Talía no es su trabajo. Exacto. Hoy lo desempeña grandiosamente. Exacto. Pero ella no es eso. Y, y creo que eso es bien importante. Tu trabajo no te define. Uh -uh. Lo que te define son tus valores, lo que te define es la, el tipo de persona que eres. No el título de puesto. Porque además un día estás aquí, mañana no. Ajá. ¿no? Eso, y, eh, apréndanselo. Y... Y que mañana no estés no significa que eres menos persona. Exacto. No significa que tu vida se acabó, ¿no? Y, y creo que es ese ejercicio de porque a veces creo que le dedicamos mucho tiempo al, al, al trabajo y espero que mi esposo no esté escuchando el programa porque va a decir... Así de por Dios. Oigan la de dientes para afuera. Exacto. Creo que le, le dedicamos... Pero lo estás trabajando. Exacto. No, pero... Y está bien, ¿no? No, no, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Y, y es una decisión que, que tomé de, de, de dedicarle lo, el, el tiempo que quería porque me gusta y me apasiona. Uh -huh. Pero eso no significa que lo que no es lo, lo que tengo en mi casa no es importante, Claro. ¿no? Y, y ¿qué, me llena, ¿qué me llena más? Las dos cosas. Uh -huh. Ese es el... el y se el, complementan. El, exactamente, ¿no? Eh, Creo que es ese, tu, tu, tu trabajo no te define, como bien decíamos, pero tienes que ir construyendo el tipo de persona que quieres ser. Quieres ser el tipo de persona, o sea, el tipo de persona que logra todo, pero a, eh, ¿A, costa, de a costa de quién. Ah, también. <ríe> a costa de quién y pisando a quién. O el tipo de persona que pues va a, va a escoger sus batallas pero se construye como persona congruente, con integridad. Eh, creo que eso es más el tipo de persona que a lo mejor a mí me gustaría ser, alguien que es congruente e íntegro, a ganarlas todas por un título de puesto o por una posición. O pasar y, encima de alguien. Exactamente. Pasando encima de alguien, ¿para qué? Uh -huh. ¿No? Que es válido. Cada quien tiene sus razones sí, de vida. Sí, 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 sí. En las tuyas y en las mías no entran. <risa> pero no hay bueno ni malo. Pero es el tipo de es persona que quiere, quiere ser. ser. 
Ajá. ¿Quién, uh -huh. y, ese, y eso no va a cambiar por el título de puesto que tenga. Uh -huh. Va congruente con esos valores que mencionaste al principio, con el autoconocimiento, con cómo sigues trabajando en ti, que lo vas a, lo vas a ir llevando. Sí uh -huh. cambiamos día a día. Eso es real. Pero no, no cambias de un blanco a negro. Uh -huh. O sea, esa esencia sí. la vas a llevar a todos lados. Sí. ¿No? Sí, ser congruentes. Congruente. Y evadimos sí. el tema de soltar. Sí. Lo saltamos. No lo solté. No lo saltaste, Vane. Ya suéltalo. Ya, ya lo va a soltar. Hoy no se va a hablar de, de cómo soltar la, las cosas, no, es, pero yo, sí se trabaja en eso. Creo que eh, a mí en lo personal sí me cuesta mucho. Soy overthinking profesional. O sea, tengo una maestría en, en sobrepensar las cosas. Con las 10.000 voces y en la noche. Exacto. No, pero creo que... Eh, Creo que va de la mano de escoger qué batallas quieres, quieres pelear, ¿no? Uh -huh. Y a veces le estamos dando vueltas en, en, en el... Eh, yo quería tener tal proyecto y le trabajé y lo hice. Y entonces, eh, junto con la otra persona que lo estaba haciendo, la otra persona no puso de su parte, no sé, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa. Y ahí estoy clavando los dientes cuando estoy dejando ir más cosas, otras cosas mucho más relevantes y importantes. ¿O qué te aportó eso? Exactamente, por estar ahí con los ¿Qué dientes agarrando de esto. De, ah, ok, no me descuido la próxima vez, me preparo mejor, o... Exacto. Sí. Luego, cuando no sabemos soltar, dejamos de ver las grandes posibilidades que hubo alrededor, uh -huh. que, que, que te cambiaron a lo mejor el plan que tenías de ejecución, pero no lo echaron a perder. Exacto. Y, y es como, por estar en esto... No vi que sí pude haber llegado, pero por otro lado. Uh -huh, claro. Pero porque yo la estuve dando aquí. Esta es la única manera donde puedo llegar, es lo único que puedo hacer. O sea, yo creo que sí he dejado pasar oportun oportunidades o, o proyectos, a lo mejor, por no soltar lo que tengo que soltar en el momento. Que no significa es, ay, bueno, no implica esfuerzo, ay, no, no es, lo hago, ¿no? No, 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 no. es eso. ¿no? Aprender a respirarlo y aprender a darle sí. como esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Para poder ver otro camino. Sí, sí. Siempre creo que hay otras otras maneras de hacer las cosas. Qué divertido. Sí. Y en esta etapa de vida, ¿hacia dónde va Thalía con Mercedes Benz? Eh, pues sigo construyendo con Mercedes Benz. Creo que tenemos muchos proyectos interesantes este año, que ya los compartiremos con ustedes. Sorpresas. <ríe> eh, creo que ahorita estamos en un gran momento de la organización que me encanta ser parte de este momento de transformación donde hablamos de electromovilidad, de sostenibilidad. Entonces, es algo que va con mi personalidad y algo que me gusta. Entonces, estoy fascinada de ser parte de, este, de esta transformación y de seguir construyendo, ¿no? Y seguir siendo creativa y seguir aportando, sí, ¿no? Porque sí. también se preocupan mucho. Porque, que, o sea, yo sé que tú te preocupas mucho por ese legado y, y cómo hacer las cosas... Bien para todos los demás. O sea, vaya, que no quiere decir que por hacerlos bien sea de tienen que ser perfectas, uh -huh. sino que sí aporten. Exacto. Es aportar. Exacto. O sea, que no se queden huecas. Uh -huh. Sí, es como la aportación que tienes que dejar. Sí. Y también creo que, digo, soy muy afortunada porque tengo un gran equipo y entonces también creo que es un gran momento de de que el equipo siga creciendo en esta en esta organización porque traemos proyectos bien interesantes. Me urge que ya sí. nos cuentes a todos. No la voy a ya soltar se le, otra vez. ¿Ves? No hay que soltar. Bueno, pero ese es Suéltame. un no soltar. Ese, no, ese es un positivo. no soltar positivo. Exacto. Pero para que nos sigas contando y sigamos creando. Y 
Fue un placer tenerte aquí. Ay, muchas gracias, Vani. Hablar de cosas distintas, que te conozcan un poquito sí. más fuera de el reflector o lo que se puede ver a veces. Ya sí, nos sí, dijo sí. Talía, ¿no? No tiene días perfectos, también es un ser humano normal. Sí, creo que eso también... Eh, eh, para las nuevas generaciones se los comparto porque creo que estamos a, a lo mejor dentro de un loop de lo que veo en Instagram y la vida es perfecta, ¿no? Híjole, no, no hay logro que no sea a costa de qué. Uh -huh. <ríe> y hay muchos y hay muchos logros que, que traen muchas lágrimas, muchas peleas, muchas decepciones, pero todo esfuerzo, todo esfuerzo, lleva algo positivo siempre y cuando lo creas que lleva a, a, que, que va hacia ese camino pero también creo que es para, para llegar a cualquier lugar tienes que esforzarte sí sí no se, to no se lo toma no llega ligera. no llegan las oportunidades no. no llega no va pasando la oportunidad y la decido agarrar y listo no o sea si sí hay un esfuerzo detrás y si sí hay un Tomar decisiones de a costa de qué voy a hacer esto. Ay, te quiero preguntar algo más gracias a eso. La suerte, por ejemplo. Podemos tener muchísima suerte, pero tienes que trabajarlo, ¿no? Tienes que tener ese esfuerzo. Porque sí, a lo mejor hay gente que tiene más luz o no sé, que dices, ah, tienes suerte. ¿Crees que la suerte también se trabaja o sí tienes la suerte y pasan las cosas? Soy, soy una... Soy... La, la no creyente de la suerte. Yo no creo en la suerte. Creo las condiciones en las que Son más naciste. Exactamente. Ajá. no Hay ciertas condiciones que, que te dan oportunidades. no eh, y, 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 y seamos sinceras. Somos personas, somos mujeres privilegiadas. Uh -huh. Porque crecimos con una familia. crecimos o sea, Porque eso, estamos casadas eso. con... Con alguien Exacto. que nos apoya. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, son esas condiciones, no es suerte, es una decisión que tú tomaste casarte con, con alguien que te iba a apoyar, es una decisión que yo lo, yo lo tomé, pero no creo que sea cuestión de suerte, yo no creo que exista suerte, sino son las oportunidades que tú te vas dando, porque sí tienes que arriesgarte, en, pues eh, voy a dejar de hacer esto, estas cosas personales que a lo mejor ahorita no creo convenientes por hacer esto profesional uh -huh. que me va a abrir otra puerta, ¿no? Y, as, o sea, por eso es que no creo. Creo que, creo que las cosas no se dan mágicamente sino tú las construyes y tú las haces. Sí, yo tuve también una vez un, un, una gran líder que me enseñó muchas cosas y decía eso. Me frustra que me ven en la calle y es de, ay, pero qué suerte tienes. Ay, pero qué bárbara, qué bien te va. Ajá, no ven el esfuerzo que hay sí. atrás todas las horas de estudio antes de un proyecto. Todas las idas y venidas, los que decías, el llanto, el no llanto, el sacrificio de, híjole, hoy ya no cené con mi esposa, ya no cené con mis hijos, ya no hice no sé qué. Pues no es suerte, estamos trabajando en ese éxito, ¿no? Si sí. sí hay sí. condiciones favorables y más bien hay que, yo lo vería de la forma de, hay que estar alerta, a las condiciones para aprovecharlas. Sí, y conocerte. Exacto. O sea, si Volvemos tú te, a esa autoconfianza. Si tú te conoces, creo que es muy, mucho más sencillo entender... Creo que esto, esto se me facilitaría hacer a mí. Uh -huh. Entonces, tomo esta opción o esta oportunidad porque se me facilitaría y me ayudaría a crecer acá. Claro. Y luego agarro la otra herramienta donde sé que estoy uh -huh. tengo la patada más, uh -huh. más floja sí. y tengo que trabajar más. Sí. ¿Ya oyeron? 
autoconocimiento. Sí. Trabajar, esforzarse y estar abierto a aprender de todo el mundo. Sí, creo que sí. Gracias. Por y que no es lineal. No es lineal. La vida no es lineal. La vida no es lineal. Sí. Y hay mucha... O sea, también algo que he aprendido y, y es esa tolerancia a la frustración. No desde el punto de vista... Hijo, sí tolero... Ya somos muy intolerantes. <risa> sí. Ya somos de cristal. Sí. Justo esa tolerancia a la frustración, porque no van a salir las cosas perfectas. Pero cómo, cómo de desarrollar... No, esa, no nada más el... el esa tolerancia a la frustración, sino cómo lo convierte en un superpoder de adaptación. O sea, uh -huh. creo que la, la tolerancia a la frustración es más bien cómo logro adaptarme bajo estas circunstancias, bajo este nuevo liderazgo, bajo este nuevas eh, condiciones del mercado, bajo este, cómo, me, cómo me adapto, ¿no? Más, más que tolerar, o sea, sí tienes que tener tolerancia a la frustración y, esa, y ese poder de adaptarte. Porque de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Sí. Acabamos de salir de una pandemia. Que duele un chorro, sí. Ajá, duele muchísimo. Pero luego ya nos volvemos como ese... Ay, no. Entonces ya no. Sí. Entonces ya no. ¿Qué? ¿Es tu sueño o no es tu sueño? Uh -huh. ¿Quieres hacer ese proyecto o no quieres hacer ese proyecto? Entonces uh -huh. ya no. Uh -huh. Porque no está bonito. Sí. Porque no es el camino que yo me imaginaba. No, ya lo vimos. No es lineal. Hay baches. Cuando van en carretera... Que uh -huh. no, pues ya no voy a irme porque no, hay uh -huh. tráfico. Uh -huh. Ya me cambiaron la ruta. ¿Quieres ir a ese lugar o no quieres ir a ese lugar? Un día va sí. a haber una piedra. No siempre va a estar esa piedra. Qué desafortunado que siempre hubiera esa piedra. Por eso sí. hay que tener la red de apoyo, hay que rodearse Justo. de un equipo talentoso uh -huh. y seguir aprendiendo todos los días. Sí. Sí. <risa> Se escucha muy fácil como receta. Pero... Receta, vamos a, a oír este podcast todos los días. Y más cuando no me esté agradeciendo las cosas o cuando diga, sí. chin, ya no sé ni por dónde hacerle. Uh -huh. Y es justo lo que dijiste de la red de apoyo. Uh -huh. No sé dónde hacerlo, pues a lo mejor yo no tengo la respuesta, pero tengo una red de apoyo que me puede ayudar. ¿no? Y, no, y eso no es que no tengas confianza. Ojo. Exacto, es distinto. O sea, el, el buscar a tu red de apoyo y, oye, ¿cómo ves? Quiero tomar esta decisión, quiero hacer esto, es... O sea, no significa que no tengas la confianza para... Yo tomo las decisiones solo uh -huh, y yo uh -huh. hago todo sola y no necesito a nadie. No, sí necesitas tu red de confianza. Sí necesitas escuchar a los demás para ver cuál es la mejor decisión. Porque a lo mejor no estás... Hay cosas que no estás viendo, ¿no? Hay que tener también esa vulnerabilidad. Ser humilde. Uh -huh. Ojalá yo tuviera todas las... Bueno, no... No, no, ojalá que no yo tuviera, no, no tengo todas las respuestas. Qué aburrido sería si yo tuviera todas las uh -huh. respuestas. Sí. Pero hay que saber hacerlo sin pena. Sí, sí. O sea, no tiene que ver que, que te estén reportando a ti. Uh -huh. No van a decir, ay, no, qué bárbaro, ¿cómo nos dirige esa mujer? <risa> no, o sea, qué padre que podamos sí. tener muchas cabezas y muchas ideas. No uh -huh. todos pensamos igual. Uh -huh. Sí, por eso la diversidad es tan irrelevante. ¿Ya ven qué rico es platicar con nosotras? <risa> sí. Así y hablando de autoconfianza. Sí. Ya íbamos a terminar hace media Así hora. Y... Es que salen y salen cosas. Entonces, por mí yo me quedaba platicando aquí toda la mañana. Sí. La gran ventaja es que Talía tiene tantas cosas que contarnos que las vamos a poder sacar después. Ya sea, sí. la volvemos a invitar a que venga a, a la segunda temporada al podcast o a, sí. ver, a ver qué se nos ocurre. Pero van a seguir escuchando estas... Lindas pláticas. Y lo más importante, que ojalá que les haya movido algo 
que los haga ser mejores o que los haya relajado o que no se sientan solo. Sí. Que digan, ah, qué paz me da, que hay dos locas por ahí también sintiendo lo mismo. <risa> Exacto. ¿No? O sea, con que les haya aportado algo y se hayan quedado a escucharnos, ya estamos más que satisfechas. Sí, feliz de estar aquí. Y a ver si en la segunda temporada ya aprendí a soltar. Ah, vamos a tener un, un follow-up de eso. Y Exacto. yo también a ver qué se me atravesó en el camino para que se los vengamos a contar. Muchísimas gracias, Vane. De verdad disfruté muchísimo esta plática. Yo mucho, también. mucho. Un placer y se nota y, y, y es real, ¿eh? Se los vamos a cumplir y va a haber un, un follow-up aquí. Muy bien. Me encanta. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.